1: Caracol Radio presenta. Especial. Informe final de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad termina su trabajo y entregará el informe final para que todos sepamos qué pasó en décadas de conflicto en Colombia. ¿Cómo fue esa labor? ¿A quiénes escuchó? ¿Cómo llegó a sus conclusiones? ¿Y para qué necesitamos la verdad? Especial Informe Final de la Comisión de la Verdad. Escúchalo este lunes festivo 27 de junio a partir de las 11 de la mañana. Conducen Alfonso Ospina y María Alejandra Villamizar. Caracol Radio, más compañía. Pues, a propósito de este espacio que usted va a escuchar, este espacio especial de día festivo a las 11 de la mañana con María Alejandra Villamizar y Alfonso Ospina sobre la Comisión de la Verdad. Esta semana vimos en las audiencias públicas de la Comisión de la Verdad eh, la, las voces, los testimonios, conocimos de primera mano los sucesos, eh, se, se pide perdón, ¿hasta dónde llega este perdón? La Comisión de la Verdad tiene muchas misiones, entre otras... ...realizar actividades como las que vimos esta semana, y entre otras, tener Hazel una memoria histórica, para que quienes posteriormente las consulten, consulten las novelas, los cómics, el material audiovisual, pues sepan exactamente qué fue lo que pasó justamente un invitado muy especial que viene del mundo del arte, pero que también nos cuenta, Heisel, eh, a partir de su inspiración en hechos reales, sí. todo lo que eh, ha pasado, para que no se vuelva a repetir. ¿Quién nos acompaña, Heisel?
2: Pues Andrés, estamos con Diana Ospina, porque miren, si ustedes van a Comisión de la comisiondelaverdad.co, slash novelas gráficas Comisión de la Verdad, van a encontrar más de... 10 historias con diferentes temas que pretenden en, pues contarnos a través de esto, una novela gráfica, parte de los testimonios que se han escuchado y pues que hacen parte de esas historias para que no se nos olvide, como dicen por ahí, que si uno no sabe su historia, pues está condenado a repetirla y para que eso no pase, pues hay artistas como Diana Espina, que hace seis de las once que ya están publicadas. Diana, bienvenida a Vivir que son dos días.
0: Gracias, buenos días y de verdad muchas gracias por la invitación para hablar de, pues de este proyecto que como dijeron ahorita, pues eh, pues es para todos los colombianos.
2: No, a usted Diana, muchas gracias, algo que me parece muy no sé si la palabra sea bonito porque las historias son muy fuertes pero empiezan a leer historias de honrar la vida donde la novela gráfica nos cuenta por ejemplo, el reconocimiento de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia qué tan difícil fue el proceso porque uno siempre asocia la novela gráfica como a los cómics a noticias o a historias bonitas o chistosas y cómo hace uno para contar estas historias tan difíciles a través de la novela gráfica
0: bueno bueno eh... Pues esta, esta iniciativa surge precisamente por este interés que empieza a tener la Comisión de la Verdad por cómo va a comunicar eh, pues todo esto que fue descubriendo a lo largo de los años que ha durado el mandato de ellos eh, en este en esta búsqueda por recopilar testimonios y pues por conocer la verdad eh, del conflicto llámese la verdad las historias de todos los que han sido afectados de, de distintas maneras por lo que ha suced por lo que ha sucedido en Colombia en los últimos años. Eh, en el momento en que la comisión se acerca, en mi caso, a, a CLIC, que es la agencia de pedagogía CLIC-Arte con, con la que trabajo, eh, pues ellos buscaban eso y tenían un poco una idea de que podría ser una novela gráfica eh, la solución. Yo sé que, como lo acabas de decir, eh, pues muchas personas asocian novela gráfica con cómics o con este tipo de relatos, pero lo cierto es que hace años, eh, y pienso en ejemplos como Mouse. Eh, de Spillman, que es Uy, una novela gráfica muy famosa, sí. muy buena, exacto. Un contexto, sobre... un contexto
1: para nuestros sí. para nuestros oyentes, eh, por si no la han leído. Maus es una novela gráfica que cuenta un momento muy complicado de la historia del holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y Maus se llama... Sí. Básicamente...
2: Hablando... Aló. aló, Diana, hablando esto de Maus y la diferencia o la percepción general de... De, de las novelas gráficas que tienen ese tipo de, de referencia histórica o, o, o de ese tipo de historias contados, usted nos está explicando como, miren, no es, es hay otra manera de, de, de ver las, las novelas gráficas, que es lo que la gente va a encontrar claro. en, en estas de la Exacto. Comisión de la Verdad.
0: Exacto, entonces pues teníamos estos referentes, yo de Saco, por ejemplo, que es un súper periodista que usa la novela gráfica también para comunicar, y la idea era, bueno, ¿qué pasa si... Eh, usamos esta novela gráfica como un mecanismo para para, para comunicar eh, el proceso que era sobre lo que me preguntabas para mí por ejemplo que, fui la, pues, que escribí los guiones de seis de esas novelas gráficas era eh, pues tuve la fortuna porque empezamos a trabajar antes de que empezara el COVID y todo esto, de poder estar en los encuentros de víctimas, de poder estar en los encuentros después ya más grandes que realizó la, la comisión antes de que ya empezara la, la pandemia, de oír las voces, para mí eso fue clave y de leer obviamente todo lo que lo que encontró la comisión eh, todos esos testimonios y la comisión no solamente hace eso, sino que también busca esclarecer y buscar cuál, por ejemplo si hubo sistematicidad en algo, por ejemplo con uh -huh. No es solo contar la historia, sino también intentar entender, bueno, por ejemplo, si hubo violencia sexual, pues qué fin tenía esa violencia sexual. Si hay ejecuciones extrajudiciales conocidas eh, popularmente como falsos positivos, pues con qué fin o por qué o por qué sucedió eso, porque también hay un interés en, en entender pues, qué fue lo que pasó. Y la idea de estas novelas, pues yo leía todo esto y era generar una historia y en esa historia, que está basada, como lo acabas de decir, en testimonios y en, y en, y en cosas reales, eh, pero generar una historia que condense pues todas esas variantes. De pronto es la historia de una familia, pero en esa historia se condensan muchas de esas cosas que están, o de varias, o son, eh, cada novela pues tiene su, digamos, su estructura o su particularidad. Y esa es la idea, están en novela y están en animación, vienen acompañadas por actividades también, eh, pues... Eh, si se están trabajando por, por en aula, por ejemplo, o con jóvenes, o si uno simplemente quiere ir un poco más allá, pues vienen acompañadas también con una serie de actividades pedagógicas al respecto. Y están en la página de la comisión eh, para, descar para descarga gra gratuita. La comisión también ha estado entregándolas gratuitamente en los días anteriores. Ha hecho varios eventos donde se han distribuido los kits, donde se encuentran las 12, las 12 novelas que hay hasta el momento es Diana Ospina
1: que nos acompaña esta mañana eh, Diana, en el Club de Lectura de Caracol Radio, hace algún tiempo hace bastante tiempo ya eh, Norberto Vallejo habló de un libro que se llama Parece que Dios hubiera muerto que es justamente, si no me equivoco su más reciente obra literaria tuvo que ver esa novela donde se hablaba de pérdidas, de silencios de duelos con que usted hubiese sido escogida como la que más escribió justamente para estas historias de la Comisión de la Verdad
0: no, eso fue, pues, eh, la novela, yo había escrito ya algunas, yo ya había empezado el proceso con, con la comisión antes de que saliera esto, pero pues voy a decir que para mí, yo no sé si decir feliz coincidencia, porque qué felicidad de pronto a veces en estos temas, pero eh, efectivamente, por lo menos en mi caso particular...
1: Diana, histórica eh, coincidencia, no sé si feliz, pero sí histórica coincidencia.
0: Pues sí. Pues sí, a mí, a mí el tema, obviamente, de los duelos y de cómo se eh, las familias los, los tramitan y cómo hacemos con los duelos, pues es algo que me ha interesado siempre y es en lo que está centrada efectivamente mi novela sobre la pérdida de una madre para un adolescente de 14 años. Eh, yo solo puedo decir que a mí me enriqueció como persona, pues como no, no sé ni cómo decirlo en palabras, esta experiencia y con la comisión y el, la posibilidad de haber conocido a tantas personas, porque uno piensa en víctimas y siempre piensa en algo un poco de pronto disminuido, afectado, pero las, las historias de resiliencia y eh, de, cómo, de cómo se ha transformado el dolor o lo que se ha hecho con eso y, y cómo finalmente lo que es una búsqueda. Pues porque prime la vida y la no repetición de estos hechos, ¿no? No hay ninguna víctima que esté deseando que esto le pase a alguien más. Por el contrario, uh -huh. es buscar sanar y que esto no se repita. Y Entonces para no ya... allá.
2: Y para allá iba Diana porque... Digamos, aquí hemos, hemos hablado lo difícil que ha sido ver, por ejemplo, los, las audiencias que se han transmitido, uno escuchando un par de historias, hay muchas cosas para pensar, hay cosas que afectan con esta experiencia suya de haber tenido que escuchar testimonios, leer testimonios para poder además condensar en un solo tomo, por ejemplo, el de Mi Cuerpo Dice la Verdad. Ya nos contó un poco esa experiencia personal y de lo que queda haber escuchado todo eso, pero ¿qué espera usted de las personas que encuentran estas novelas? ¿Con qué mensaje quiere que se queden y, y que de pronto aprendan para que avancemos como país teniendo en cuenta eso, las historias de las víctimas y que más que cualquiera, pues a pesar de lo que han vivido ellos, sí quieren la paz y si sí quieren que las cosas cambien porque pues han vivido en carne propia y han sufrido en carne propia esta guerra.
0: Sí, pues mi experiencia, yo soy profesora y algunas de las historias, cuando ya, las habí, cuando ya estaban hechas, etcétera pues, por ejemplo, pude leerlas en clase, eh, compartirlas con jóvenes, eh, o a veces simplemente cuando me hacían alguna pregunta sobre algo, yo podía contarles alguna historia o alguna cosa. Y lo que siempre he pensado es... Pues a nosotros, a los seres humanos, nos, gustan que nos, cuenten, nos gusta que nos cuenten historias en general, eso explica un uh -huh. poco el éxito de las series, y todo, o sea, a la gente le gustan las historias. Ahora, con lo de las víctimas, eh, con estas historias, lo que nos pasa a veces en el conflicto en Colombia, yo sé que es, es algo que se ha hecho muchas veces, pero como que a veces es necesario recordarlo, es que todo se nos ha vuelto como estadísticas, cosas, una historia de buenos y malos quién fue aquí el malo, eh, cuál es el horror y de odios, y nos falta volver como a estas historias y a, y a entender sobre todo las emociones y los detraces de, por ejemplo, de una persona desaparecida en una familia. Yo creo que uno se imagina el dolor y todo, pero no se imagina además las dificultades económicas que eso conlleva, lo que significa buscar a alguien, eh, cómo se transforma una familia a través de los años eh, con esta marca, lo que implica de distinta, para una comunidad... Eh, y, y eso es lo que lo que estas historias ponen a la luz mi experiencia en clase ha sido que, que los estudiantes se conmueven y demás como que dicen nunca había pensado en esto o yo me lo imaginaba de otra manera porque uno se imagina las cosas no eh, no me imaginaba estos efectos no me imaginaba eh, sí como que sé que a veces uno muy en la anécdota y no va más allá estas historias buscan llegar muy al centro de la empatía y también pues a esta idea de, de, de que miremos por qué sucedieron estas cosas, qué intereses eh, se movieron en esos momentos para que estas cosas sucedieran y que de verdad, sí. si somos conscientes de todo esto, pues no se repita, que es lo que creo que todos queremos.
1: Y sin duda, infortunadamente, en un país como el nuestro, en nuestro país, eh, con un conflicto tan largo y que se gradó de tal manera, pues uh -huh. consultar uh -huh. estas historias es tano. Eh, es sano porque también significa la reconciliación con nosotros esta mañana Diana Ospina Obando la escritora que está detrás de seis de las once historias de la Comisión de la Verdad y a propósito de la Comisión de la Verdad hoy a las once de la mañana Alfonso Ospina y María Alejandra Villamizar presentan el gran resumen de lo que ocurrió justamente esta semana en las audiencias Diana nos encanta conocerla, gracias por estas historias y estaremos consultándolas
0: Muchas, muchas gracias verdad por la invitación y todos muy invitados a descargarlas gratuitamente desde la página de la comisión y, y verlas.
1: ¿Cómo es la página de la comisión, Heiser, para que estemos pendientes?
2: Ay además que aquí ya estoy viendo, ya las descargué, es facilísimo. Es sí, sí, sí. comisión de la verdad.co slash novelas guión gráficas guión comisión guión de la verdad. Cada palabra dedicada con un guión. Novelas gráficas, comisión de la verdad, un guión entre cada palabra y ahí encuentran las 11 portadas de cada una de las novelas, les da clic y les manda de una la opción de descargarla y lo que les digo, le di clic a una, ya tengo aquí una descargada y es súper bonito el trabajo que se hizo en... En, en, en la escritura de las historias y además en, la, en, la, en los dibujos y todo, te explican con, con cifras qué han hecho, qué ha pasado, qué pasó en cada lugar del país, está muy bien hecho, impresionante. Eh,
1: haga, haga como se dice popularmente, el copy-paste y póngalo en <risa> arroba vivir para pa que la gente se entere y entre de una vez. Chao,
0: Diana, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Son las 8.47, regresamos en segundos.